0: This message comes from NPR sponsor Capella University. With Capella's flex path learning format, you can earn your degree online at your own pace and get support from people who care about your success. Imagine your future differently at capella.edu. Esto es Radio Ambulante desde NPR. Soy Daniel Alarcón. Pronto estrenaremos nuestra temporada 11. Sí, la 11. Apunten la fecha 14 de septiembre. Esta nueva temporada nos hemos propuesto hacer más, más episodios, con más ambición, más humor, más emoción, más, más, más. Como ustedes, pasamos un año encerrados, tenemos ganas ahora de salir a las calles, a los recovecos de la región y encontrar historias que antes se nos escapaban. Entonces, buscaremos voces nuevas, probaremos formatos que nunca hemos intentado y seguramente encontraremos otros retos en el camino. Hoy les queremos hablar un poquito de lo que estamos preparando. Darles una probadita de lo que se viene. Para eso, invité a nuestros productores para que nos cuenten, pues, en qué andan. Este es el equipo detrás de todos los episodios de Raba Ambulante. Se vale decir aquí que son un grupo increíble, talentoso, riguroso y divertido. Bueno, empecemos con Lisette Arevalo. Hola desde Quito, Ecuador. Lisette está trabajando en la crónica de uno de los mejores futbolistas brasileños de la historia. Uno que brilló en clubes dentro y fuera de su país. Pero hay un pequeño detalle. Y es que él nunca tocó una sola pelota durante sus más de 20 años de carrera futbolística. Yo no me incomodo de ser conocido como mayor jugador que nunca jugó fútbol. Es la farsa más grande del fútbol, más grande incluso que los piscinazos de Neymar. Es el retrato de un hombre con más carisma que talento, o quizás digámoslo así, un talento no para la pelota, sino para la estafa. Y lo más increíble de todo, logró salirse con las suyas siempre. O bueno, casi siempre. Lisette también está coproduciendo un episodio que pone al sistema guatemalteco de salud pública y al sistema de salud maya en conflicto. Y en el medio de esa tensión están las mujeres embarazadas. En especial las mujeres indígenas, que como muchas de ellas viven en zonas bastante remotas, son las comadronas mayas quienes las atienden, a pesar de que el Ministerio de Salud las criminaliza por ello. Había mucho racismo porque como solo en quiché hablaba. Entonces ellas, las enfermeras, decían, ¡ay, no les entendemos! Ellas son comadrejas, ellas no saben nada. Hay otras historias que viene trabajando Lisette, pero ahora hablemos con... Hola, mi nombre es Aneris Casasús y vivo en Buenos Aires, Argentina. Aneris está trabajando en una historia que inicia el 18 de julio de 1994 y, para ser exactos, a las 9 y 53 de la mañana, en Buenos Aires. Para todos los argentinos que escuchen esa fecha seguramente saben de qué estoy hablando... Para los que no lo saben, ese día hubo un estallido en la Asociación Mutual Israelita Argentina y lo que narra este episodio son las primeras 36 horas de la emergencia. Es el relato de cuatro vidas que se entrelazan en una situación límite y sus maneras de afrontar la tragedia. La confusión total, todo lleno de escombros por el suelo, las sensaciones de muerte, de gente gritando, llanto, corridas y el olor que no sale ni siquiera en las fotos. Pero aparte de esta, Aneris también está trabajando una historia un poco más personal sobre un secreto que ha guardado por casi toda su vida. Es uno de mis secretos mejores guardados que generalmente no revelo, pero a veces alguna persona me descubre y no me queda otra que aceptarlo. ¿Qué pasa cuando dices Aneris de atrás para adelante? ¿Listos? Sirena, se dice sirena. No, no es la historia de su doble vida como sirena, sino que este detalle la llevó a conocer a un grupo de personas obsesionadas con formar palabras que se lean con sentido en reversa. Y de eso es la historia, de esas obsesiones inútiles que, de alguna manera, le dan sentido a nuestras vidas. También está Fernanda Guzmán. Hola, hola, desde Ciudad de México. Las subculturas son parte esencial de la vitalidad de toda gran ciudad y, bueno, la interacción entre ellas puede ser difícil. Fernanda recuerda un momento que marcó su adolescencia. Fue en el 2008. La batalla más épica de la Ciudad de México involucró a dos tribus urbanas, que son los hemos y los Punks. Es una historia sobre buscar quiénes somos y cómo formar identidades. Pero más allá de lo anecdótico, es una historia sobre el desarrollo y la corta vida de la cultura emo en Ciudad de México. ¿Por qué desapareció y qué dejó como legado? No es la única historia que está trabajando Fer. Por ejemplo, no sé si ustedes sabían, pero hay un Batman en México. Y no precisamente un superhéroe, aunque realmente ha salvado muchísimas vidas, las vidas de los murciélagos de nuestra región. Son los animales más injustamente maltratados del mundo. Entonces yo dije, pues aquí también puedo yo ayudar a mejorar su imagen pública. Es una historia sobre amor y respeto al medio ambiente, sobre buscar un propósito en la vida y encontrarlo en el cuidado del otro. Hola, soy David Trujillo desde Bogotá, en Colombia. Y David nos va a contar la historia de otros animales. Es la especie exótica invasora más grande del mundo que está en Colombia. Son unos animales gigantes, enormes, muy pesados, pero sobre todo muy agresivos y muy violentos y se reprodujeron y terminaron llegando como hasta este punto por un montón de desconocimientos y de malas decisiones que se tomaron a lo largo de los años. Es el relato de cómo la vanidad de alguien puede llevar a consecuencias graves que jamás nadie podría imaginar. David también está trabajando en otra historia, de unos investigadores en Medellín que estudian una comunidad con muchísimos casos de un Alzheimer particular. Que le da a personas a mediados de sus cuarentas y que termina siendo muy, muy agresivo y me hice pues como la promesa de que cuando yo fuera médico eso no iba a pasar con, con ninguna abuela de que no reconocieran a, a sus hijos esto es un poco de lo que estamos preparando lo demás se lo dejamos de sorpresa yo la verdad estoy muy emocionado de que escuchen estos episodios le hemos puesto trabajo y mucho cariño les repito, el 14 de septiembre vuelve Radio Ambulante desde NPR temporada 11, todos los martes en su app de podcast favorita nos vemos pronto. Es un momento convulsionado en América Latina. Marchas multitudinarias se tomaron las principales ciudades de Colombia. Perú sufre la mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia. Puede sentirse lejano, confuso. Pero para eso está El Hilo, un podcast de Radio Ambulante Estudios y Vice News. 90 años, así en Miami Beach, toda esta zona no va a existir. Cuando tú vives en una dictadura, ¿qué opciones tienes si eres oposición? ¿O la cárcel o el exilio? Escucha El Hilo los viernes en Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. This message comes from NPR sponsor, Acorn TV. Acorn TV is brilliant television told brilliantly. From charmingly cozy mysteries to daringly dark dramas. Visit acorn.tv for a 30-day free trial with promo code NPR. Acorn TV. Brilliant. This message comes from NPR sponsor HubSpot. Imagine growing a business with high quality leads, fast closing deals, wildly happy customers, and more benchmark breaking quarters. It's not a miracle, it's HubSpot. Visit HubSpot.com to get started today. This election season, you can expect to hear a lot of news, some of it meaningful, much of it not. Give the Up First podcast 15 minutes, sometimes a little less, and we'll help you sort it out. What's going on around the world and at home? Three stories, 15 minutes, Up First every day. Listen every morning, wherever you get your podcasts.